0: 在追捕开十逃犯，上网交友；说小事
1: ，说
0: 新闻，每天早八点，江南说新闻，听奇闻异事，说酸甜苦辣，品五味人生。
1: 这天呢，终于是晴了啊！收音机前的听众朋友们，大家呢出门带把伞哇！江南不是不下雨了，怎么还要带伞呢？对吧？有雨遮雨，无雨遮阳嘛。这段时间啊，咱们这个四川的天气呢，受到了这个热带气压的影响，所以说今年的话呀，出现了好几次大的暴雨啊！咱绵阳就出现了四次，六二五对吧？七幺幺、七幺五等等等等等等。哎呀，确实啊，江南呢，你看在小的时候啊，就跟很多朋友一样，什么一样呢？特不喜欢下雨，下了雨之后踩水玩但长大之后就发现呢，这样的雨如果呢持续下的话呀、啊，对整个的什么呢城市的造成的危害是相当大的。所以说，这个人呢当懂事之后啊，就是先天下之忧而忧啊。哎，突然想起了，现在咱们养这个宠物也是如此啊。你看这个宠物的话，我们说了没有什么的，特别咱们老年朋友养这宠物的话呢，对吧？有一个伴儿，可以什么呢，赶走寂寞。年轻人有个宠物的话呢，也增加这个爱心嘛，也挺好的。但宠物养多了之后，就发现有问题了，比如说宠物的随随地大小便的问题，是不是？你看现在这是个投诉的热点呐、啊。这楼道里面，这小狗随地呢小便，对吧？这主人呢，把这小狗呢养的呢也没有教养了。哎，是这样啊，所以引起了大家的非议。哎呀，突然想起了江南那位邻居啊，那位一位很帅气的小伙子。江南这位邻居儿、啊、子小的时候啊，他曾经呢，江南那次很有意思啊，印象特别深刻。当时我们是上这个三年级的时候，三年级的时候他就问他妈了，他说：“妈，呀，我想养只猫，对吧？”因为看到我们有个同学养猫了，家里头。然后他妈就说了这么一句：“这么多年啊，几十年的时间过去了，江南印象太深刻了。”他妈怎么说的呀、啊？他妈说：“啊、呃，我们家里啊，只能养一个畜生。”他说：“那留我吧。”当然这是一个玩笑啊，开一个玩笑。但是咱们养这个宠物的朋友帮我们说了，其实啊就跟这个美国禁枪一样，这枪呢就是一个工具，主要是看使用它的人了，对不对？这猫呢，不管还是狗啊，就是一个宠物。但是如果养的人素质低了，那么这宠物自然就要遭到非议了，是不是？哎，咱们关注一下今天的天气情况。今天最高温度三十 四， 最低温度呢二十五。今天的天气是 阴， 东北风是一 级， 空气指数呢是五十 七， 是属于凉。来看一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先 呢， 我们一起进入的是资讯早早 报， 资讯早早 报， 早听早知道。国务院下令找这些工作用钱 呢？ 用钱不是用钱 啊， 找这些工作呢不用钱了。好， 同时 呢， 交。如果大家要找工作时遇到歧视了，那么这些企业被处罚，真的吗？真的啊？什么叫歧视啊？比如说，这岗位只招女性不招男性啊？比如说，必须要结婚的，有有生了孩子的，没结婚的我们不要，这都属于歧视啊。离岸人民币对美元的跌破六点七五关口啊，创去年七月份以来的新低。那么这个人民币。跌破六点七五的话是好还是坏呢？长春长生疫苗生产记录造假，被查，专家称的性质是相当、相当、相当的恶劣。好，为什么这长生疫苗会有造假记录呢？危害多大？的影响几何？关注我们今天的节目。瓜农贺之小偷行窃被刺死案一审宣判，凶手死刑。民房啊，墙体抠出了现金墙，这次啊不是贪官，是电信诈骗。西安电子科大的回应：教师殴打医护人员已经严厉批评。重庆地铁一女子因感情问题啊情绪失控咬伤乘客。秦皇岛有人贩子抢孩子吗？官方回应了，嫌疑人自称是看相算命的。今天的今日话题啊，将能和咱们收音机前的听众朋友们要一起聊一聊的是。巴勒斯坦悬了，以色列的磨刀霍霍又想大开杀戒，这次的借口非常的荒谬。哎，这到底是怎么回事呢？大话体育啊，亚运会呢即将就要开始了。所以说现在的话呢，各国在宣布进军亚运会的这个运动员的名单，同时中超联赛呢继续进行。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来我们就一起进入资讯早早报
0: ，时政要闻。简讯汇集，热点评书，资讯早早报
1: 。资讯早早报，早听早知道。来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七，我们的新闻广播。好，国务院下令啊，找工作的话呢，这些钱就不用交了。同时呢，如果遇到歧视。还要处罚这企业，好事吧？好事。咱们来举个例子啊，最近呢说这个河马，先生呢是爆发的招聘的不要北京人的事件，就专门写了这么一条，是不是涉嫌的招聘的歧视，然后成为热门话题。再之后的话呀，这个河马先生道歉了。同时，有关企业的话呢，还没完，还要对这个企业啊做出处罚。呃，这是咱们国务院的第。七百号令、人力资源市场啊暂行管理条例，就是一系列的一个措施来规范这个人力资源市场。好消息吧？好消息。呃，十月一号，昨天我们在节目当中谈了一些啊，八项费用呢就不用交了。什么呢？人力资源的供求啊，还有市场工资指导价位啊，职业的培训的信息发布以及职业介绍啊，等等等等等等。呃，半夜的就业登记等等，全部呢都已经是不收费了啊。江南看了一下，哎呀，特别感慨啊。当年你们交这一费了吗？江南？江南也没交这些费啊。好，同时呢，如果有招聘这种歧视，比如说只招女生啊、薪酬面议啊等等等等，必须要已婚呐、啊、或者有孩子呀、啊，为了防止呢，你看你一工作以后要结婚生孩子，那不都耽误工作时间嘛？所以很多企业呀、啊，为了求方便，因此呢，就是招聘呢什么呢，现已婚人员，这都属于是歧视。好，这种情况如果发生之后的话呢，可以向咱们的人。呃，劳动部门呢进行举报，举报之后呢会对企业进行处罚的。好，我们再来关注下面的消息啊。昨天有个消息，咱们人民币啊离岸的口价呢，这个美元呢兑换呢跌破了六点七五的关口，创下去年八月份以来啊新低。那么同时呢，每日跌点呢大约是二百八十点，在人民币的兑换美元价格呢突破了是六点七二的关口。好，这人民币呢跌了，就是我们说了贬值了啊。贬值的话，到底是好还是坏呢？那得看是出口还是进口了。如果咱们贬值的话呀，出口是好事儿啊，人民币低估是美元受损，对于国内是好事儿，就是出口大于这个啊，大于进口。但是又有个问题，可能是人家加关税了，抵消出口优势；二是呢，不利于进口产品。所以说呀，这个人民币跌呢是有利也有弊。哎，最近啊，在这个疫苗方面呢，出了这么一件大事儿啊！什么大事儿的话呢？国家药品监督管理局啊，有这么一个通告，什么通告呢？根据线索，国家药监局的组长啊，对长春的长生，药物科技有限公司进行了一个，开展了飞行检查，就突然呢就不通知啊，一个检查。那么这个检查之后发现呢，这个企业呀，冻干人用的。狂犬病的疫苗存在呢造假记录等严重违反。医药产品生产的管理规范的行为，哎，这到底是怎么回事呢？好，这个生产存在记录造假的话呢，很多朋友都不太懂，这到底是怎么回事啊？生产记录怎么还会存在呢？这个造假呢？后来记者呢采访了一下国家药监局啊，那么通告中的关于像这种啊生产存在造假记录，很可能指的是疫苗的有效成分含量上造假了。我突然想起了前段时间我们看的一则新闻，这个、新闻上就说了啊，咱们中国现在很多生产饲料的企业啊，他把其中有些有效成分的量呢降低，把那些便宜的成分呢量呢加大一点啊，总体来说好像似乎呢都还可以。那么这个疫苗的话就完全不能这么去做，如果这么去做的话那就失效了。特别是狂犬病疫苗啊，我们都知道，咱们如果对被这个狂犬咬了的话，那么要注射狂犬病疫苗。但是这个疫苗如果无效的话，那死亡率是百分之百。好，那么这个怎么来处理呢？根据最新的调查情况来看的话呢，已经责令停止狂犬病疫苗的生产了，也责令企业呢严格落实主体责任。同时，现在呀、啊、已经是全部呢疫苗紧急召回。哎，怎么会有这样的情况出现呢？啊？对此话，记者也采访了相关的这个专家。就是像这种啊，企业疫苗的生产记录造假会出现在什么地方？那么对此的话呢，北京的鼎晨医药咨询的创始人史立臣告诉记者，这个范围呢比较大，疫苗造假记录，比如说温度记录啊、数量记录啊、人员等等。那么只要涉及到这个生产管理层方面的数据记录都可以造假。那么同时，就是国家有个严格的规定的啊，就是关键数据啊一定要及时准确的记录下来。但这个数据啊全都是假的。那么生产记录造假对疫苗的质量会不会有影响呢？如果没有按照这个标准来生产的话？那这质量肯定是不合格的，生产出了拙劣的药品。拙劣的药品的话，那就没有任何的一些效果了。你看我们现在啊，养宠物和被宠物咬的这种情况非常的多了。狂犬病疫苗的使用人群很庞大，如果狂犬病疫苗的药效下降了，你就起不到这个医疗的作用啊，是不是？那么狂犬病发病之后的死亡率那可是百分之百呀、啊。好， 希望国家这个严惩这个企(笑)业 啊！ 前现在看了很多网友们的评 论， 就是对像这样的企业 啊， 不应该是整 改， 应该就直接呢把它查封 了， 对 吧？ 因为这样的企业的话 呢， 已经没有底 线， 没有原则。哎 呀， 是 啊， 但是咱们国家呢是一个法治国 家， 不能够感情用事啊。但是我们希望 呢， 企业严格的自律啊。好， 继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。继续关注江南为大家所带来的节目。咱们继续来看下面的消息啊。备受关注的瓜农和这小偷的行窃被刺死案呢，昨天在廊坊市中级人民法院呢，一审呢是宣判了。本案之中，另六名的犯罪嫌疑人的获刑。那么其中呢，持刀刺死这个瓜农崔敬祥的王某，因为故意杀人。犯盗窃罪被判死刑，其余五人的是故意伤害罪、盗窃罪、窝藏罪，判起判处无期徒刑四至六年啊。好，就是典型的见义勇为。四十八岁的瓜农崔敬祥，对吧？其实我们就在节目当中也特别谈到了现在见义勇为的事情。见义勇为在我们的媒体当中啊，宣传的还是蛮多的，因为这样的事情呢不多，能够在媒体上成为新闻的，那就是因为罕见，对吧？如果大家都这么去做的话呢，可能这样的新闻报道就很少了。但是我们说了，这个社会上总是有这样的充满正能量的人。啊、呃，在节目当中呢，我们也特别的想都感慨的说两句。其实，在我们每个人来说呀，心中都有一份正义感，但是看到的时候呢，害怕打击报复啊。从某种角度来说呢，就是心中虽然愤愤不平，但是呢，可能在行动上没有体现出来。但是在媒体宣传这样的事情的时候呢，我们发现呢，更多的网友们是大力的在支持，是吧？呃，所以说在我们的节目当中，啊，我们希望大家弘扬这样正能量。但是我们也希望大家呢，你看见义勇为，有的时候呢有一句话叫做是见智勇为，通过各种的方式，比如说我们打拨打幺幺零啊，等等等等，他们记下这些犯罪嫌疑人的特征啊，然后进行这个报警呢，也都是可以的。从各种方式去帮助别人，因为有有一点啊。你看，江南曾经在节目当中呢多次讲过这么一件事就是咱们绵阳的一件事呃，有一位咱们绵阳的市民，对咱们绵阳的的哥呀印象特别的不好，觉得呢有时候拒载呀，或者有时候呢这个兜圈子呀等等啊，反正态度感觉呢就一直看不顺眼。但有一次印象就完全改变了。他那次在那个翠花街啊，就咱们步行街那个口那个地方，钱包被人偷了，发现了，发现喊那小偷就跑，结果咱们几辆这个的哥呀就冲上去把那个小偷给逮住了啊。从那以后，你看他对咱们的第一个印象就完全变化了，是不是？其实咱们这个人呢就是这样。如果大家在生活当中您遇到这样的事儿，你比如说你看到了，好，你不闻不管，很漠视他。但如果有一天你自己遇到了的话，你突然想希望呢更多人来帮助你的时候，你突然发现自己的这样的行为，周边的人和你的心态是不是一样，那你那个时候会是什么感觉呢？所以 说， 我们的社会呢是需要弘扬这个正能量的。我们希望大家可以通过各种方 式， 对 吧？ 见义勇为、见智勇为都可以去帮助别人。好， 说起这个广广西的百色 啊， 广西的百色的话 呢， 最近啊有这么一个村 子， 这个村子被称为是电信诈骗村。这个村子里的很多年轻人 呢， 就从事这个电信诈骗。他们外出打工，外出打工之后呢，就学习了电信诈骗的经验。回来之后，你看，很多人一看，哟，这这都能挣钱的，而且呢，这个金额巨大，不劳而获啊，真轻松啊！所以越来越多的人参与其中。那么最近的话呢，广西百色凌云警方啊，抓获了电信诈骗犯罪嫌疑人的时候啊，在这个嫌疑人的住宅的隔壁的这个墙的夹夹层里头，还有豪车的尾箱里，搜出了大量的现金。这种情况呢，很多朋友说非常像什么呀？突然想起了咱们的那部电视剧，对吧？《人民的名义》，这个场景不陌生啊，贪官把商亿的这个现金的话藏在家里头，现金墙。那么在这个诈骗村的话，也有这样的情况。那么赃款呢是达到了四百多万元啊，将近是五百万元，都是在这个夹层当中啊搜出了大量的现金。你看这年轻人啊，很多人呢认为这个电信诈骗呢不算是骗，对吧？只是帮你花钱。啊、这种思维呢很有意思，其实大家看一下，咱们警方的抓获的这些电信诈骗，不管是在咱们国内还是在这个国外，因为很多电信诈骗呢把这个服务器、啊、安排在国外的，那么引渡回来之后，我们就发现了很多很多年轻人。这年轻人的话呢，后来一交流，你发现呢人的品质并不坏。他为什么要去做这样的伤天害理、违反法律法规的事呢？一句话，利益的诱惑，钱来得快呀、啊。他们感觉自己不偷不抢，这就不算是犯罪啊。啊好，其实江楠觉得呀，这个就是一个借口。其实，在我们的这个人呢，从生下来之后啊，到成长这么十几二十年的时间，对吧？到你变为一个成年人进入社会的时候，其实我们从小啊，就父母就给我们灌输一个概念了：，这个做人是有原则和底线的，什么事儿你不能去做，什么是违法犯罪的事情，对不对？那么这些事儿的话，还找个理由。啊，我没偷没抢，就不算是犯罪啊啊！这种理由你觉得能够成立吗？金实说话说回来，就跟这个传销是一样的，利益的诱惑，巨大的利益诱惑，不劳而获。好，违法犯罪的事千万不能做啊！你看这个，最近啊出了这么一件事这个大学，呃，西安呢电子科技大学。然后最近 啊， 有个官方的微博发布了消 息， 就关于那网传我校一名教师殴打医护人员的事件 呢， 做出了一个什么相关的声明。那么经过了解之后 呢， 还确 实， 这是学校的老师殴打了医护人 员， 那么进行严厉的批评。批评之后 呢， 该老师充分的意识到了错 误， 已经是做出了深刻的检讨。你看 啊， 好， 就是在这个。西安的西北妇女儿童医院殴打医护人员，有的时候呢，我们说呢可能会发生一些冲突，但双方要理解。其实相当于说一句话啊，咱们这个人呢，你要做到两点：第一个要大度，一定要大度；那么第二呢，要学会沟通，别让他动不动就挥拳头。只要你做到这两点的话呢，大部分的事都可以解决。是 啊， 这人 呢， 有的时候就是这样啊。你 看， 在昨天的话 呢， 有这么一则视频在网上一下子热传 了， 怎么回事 呢？ 有一名女性 啊， 竟然坐在一位男性的车上 啊， 真的。少而不易 啊， 不不 不， 公共场 合， 在这个重庆的轻轨 上， 哎 呦， 这到底怎么回事 啊？ 这名女子上演了生化危机 啊， 真的。咬这名男子，这名男子五十多岁了，这名女子看起来三十多岁，她突然就跳到这名男子的身上，坐在身上，然后呢开始疯狂的撕咬。哎呦，我的天哪，这到底怎么回事啊？后来一了解啊，原来这名女子啊，三十六岁，和丈夫呢因为感情问题情绪失控了。当这名被咬的男子呢，很多朋友说为为什么就咬她呢？你看这位朋友，您这问题问的很有意思，可能她长得是不是跟她丈夫挺像啊？啊，哎呦。好，我觉得这个新闻是咱们今天这个新闻里呢，好像最最最有意思的一则新闻了，真的啊。然后把这个高某某男五十六岁就给咬伤了，这名高某某说了根本就不认识他，咬伤了啊？难道真的长得很像啊？这个情况呢没有得到肯定。然后这名男子呢就仓皇而跑啊，跑了之后，地上都流了很多血，满脸都是血呀、啊，地上流了很多血。这名女子竟然舔食着地上的血，突然想起了吸血僵尸。好，最后的话呢，这个轨道交通工作人员呢，得知情况之后呢，马上进行了疏散乘客，告知相关部门。好，这名女性呢已经被控制了啊，高默默已被送到了医院。目前警方呢正在对此是做进一步调查。哎呀，这个人呢就是这样，我觉得啊，情绪化，人是这样的，人有七情六欲嘛，情绪受到干扰之后啊，这个人这做事啊就，就恍恍惚,惚惚的，总是要出错啊，很极端，就是这样的一些情况。所以咱们这个人呢，有时候想开一些，就江南说的人要大度一些，对吧？感情出现了问题之后，现在这个社会啊，我们说了，咱们男女都是平等的，男女都是独立的，是不是？不能过在一起了，那咱们就分手吧。江南呐、啊，都是劝和不劝离的，但是有的时候你确实过不到一起了，这强扭的瓜也不甜呢，是不是？来，我们再来到这个河北的秦皇岛啊，青龙满族自治县，最近啊，说这个村呢有这么个消息出来了，而且还有很多视频在网上呢进行这个流传，怎么回事呢？这个村里啊，最近啊，说有，一名呢，十二三岁的女孩被人拉上了车，当时吓哭了，被其奶奶发现，当地村民赶来之后呢，就把这个人贩子给围住了。那么视频显示，有村民上前呢，踢踹这名跪在地上男子，并击打张果其头部。哟，这到底是怎么回事呢？看完视频之后呢，网友们都说了：“哟，人贩子呢，光天化日之下呢，公开作案，逮住一个呢，枪毙一个。”同时提醒呢，这个家长们要看好自己的孩子。那么这到底是怎么回事呢？后来记者去采访了一下啊，当时啊就说好像这个十三岁的孩子呢来买菜，突然就被疑似外地人的一男一女把手给拉住，拉住之后就往车里头转，女孩当时就被吓哭了，吓哭之后啊，赶来的几十位村民就把他们围住了，后来报了警。哎， 后来就说这个人贩子 呀， 还有同 伙， 在当地其他村呢进行这个作 案， 因为口音呢非常可 疑， 都是外地的。好， 那么根据当地青龙公安局警方发布的通告显示 啊， 那么接到报警之后 呢， 咱们的警方已经赶赴了现场处 置， 然后八名犯罪嫌疑人呢都已经被警方控制了。哎， 这八名犯罪嫌疑人到底是不是人贩子 呢？ 那么根据警方发布的消息呢显 示， 说这几个人呢。是经常给人以看相、算命和驱邪呢、消灾来骗钱的。因为咱们的民警啊，从他们的身上，包括住的旅馆当中，搜出了很多竹板啊、罗盘呐、假证啊、啊,啊等等等等的一些这个物品。好，但是看了警方通告之后呢，也没有说为什么这人要拖拽这个女孩，到底是不是人贩子？那么根据了解的话，警方还正在调查之中。一句话啊。现在咱们社会呢蛮复杂的，所以希望大家呢，孩子呢都要看好。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
0: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
1: 搜寻早早报早听早知道，来些时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七，我们的新闻广播。咱们来关注一组国际方面的消息吧。好，特捕会之后不久啊，美国司法部就宣布了个消息，什么消息啊？逮捕了一名俄罗斯的公民布迪纳，指控这个布迪纳呀，在美国充当了俄罗斯政府的代理人，然后通过渗入的美国政治组织等方式，影响美国的政局。俄罗斯驻美国大使馆的这个安东诺夫呢，就做出了回应。哦，这个事件没有什么新鲜的地方了，对吧？美国的情报机构不仅在美国，在全球多个国家甚至呢追捕俄罗斯的公民，你们很厉害呀，很厉害呀，是不是？<笑>挺有意思。好，这样的情况呢非常多了。其实我们也相信有这样的事情啊。你想啊，在和平时期的话呢，双方的这个情报的渗透。同时，像这驻当地的使馆武官呢，我们都说的是属于公开的情报人员嘛，但是还有一些秘密的情报人员，是吧？啊，这种情况呢，都是你来我往的事情。好，当然这是咱们那个猜测和分析啊。啊这个布提纳的律师认为呢，司法部门对他的蓄谋的指控呢是言过其实，滥用外国情报机关的活动相关的法律。好，咱们特别介绍一下啊，这个布提纳的话呢，是2015年到2 0一七年，然后呢是在为俄罗斯银行家和前议员的亚历山大·托尔辛工作，然后试图利用呢私人关系啊，联系美国政治人士，从而影响的美国政策啊。很多朋友说，能够做到这一点的话，已经很漂亮啊。看了一下图片，确实如此。那么此外呢，还通过深入的美国政治组织啊，为俄罗斯争取利益。那么，根据了解，说不久之前的话呢，这个布迪纳呀，刚刚从美利坚的大学国际关系专业呢才毕业啊。同时，他在美国参与了全国步枪协会的活动。好，这美国步枪协会的话，我们说了，那都是上百万，都是上百万的会员啊。在美国的话，一个是控枪，一个是什么呢？呃，不控枪，当然，什么是？这是两两个方面了，是吧？控枪其实说了和禁枪不不一样啊，控枪是严格的管控。呃，同时在美国的这些，比如说步枪协会啊、长枪协会啊等等，它有各种的枪协会非常多的人数也是非常庞大的。那么就是你要是参与其中的话，那后面就更多人支持你。好，其实最近一段时间我们就发现了，这美国的媒体啊，包括从这个像，呃，甘选门是不是？等等等等，他们对这个俄罗斯啊一直呢好像针锋相对，包括这次特普会上的。前这个政要，很多人就说美国特朗普的表现呢是卖国贼，是不是？呃，很多很多的问题，就是现在的话呀，在美国的国内应该是分成两部分。你看特朗普呢，虽然和这个普京啊进行了会面，就他们认为要会面的主要原因是因为美国和俄罗斯现在关系、啊、进入一个冰点，这不利于呢整个两国的一个进一步的发展和交流，所以说要进行的这个什么呢谈话，而缓解这样的紧张的关系。但是在美国国内的话，应该是有很多的反对之声的。美国国内，你看特朗普这个发言之后，电视直播之后就被评判为是卖国贼，说明在美国国内的话呢，反对派占了多数。好，我们再来到日本啊，日本的观光厅昨天宣布这个消息，今年上半年的访问这个日本的外国游客啊，同比数量增加了百分之十五点六，达到了是一千五百八十九点八九万人，再一次的创下了历史的新高。其中中国游客是最多啊，达到了四百零五点六四万人。好，非常的多啊！其实我们说了，这是第一呢，是咱们中国现在啊，我们说了，经济在不断的发展，对吧？人们生活水平提高了，这外出走走是一件很正常的事情。你看上个世纪八十年代、九十年代，我们就感觉外国人呢很喜欢到中国来旅游，对吧？中国的改革开放嘛，以前对中国感觉是神秘的中国嘛，多来了解一下的。那时候我们挺羡慕外国人的，说呀，感觉挺有钱的。那时候咱们工资税收入水平很低，从来没想过。现在我们生活水平高了，走出去，这是一件很正常的事情。我们再来到这个英国啊，英国间谍部门最近被严厉批评，就说为什么提拔的零零七都是白人呢？那么关于其他的一些，比如说在英国的其他的族裔的这样的一些成员的话呢，很少能够进入英国的间谍部门。好，一说起这个英国情报机构，我们就想起了什么六处对吧？还有军情五处是不是？零零七特工系列经常的说了，还有那位 M 是不是？其实呢，在这英国的话，我们说现在啊，可能跟他整个国家呀衰落有很大的关系。不管是英国，英国呢这个经济衰退的非常厉害，不管从军力啊各个方面来说呢，都在进行这种萎缩。所以说，你说他要用人的话，你军力强盛的话，那可能各种的情况都有。如果你的触角伸到了全世界，那么这些情报机构的话，那各种的各个国家的族裔的人，他都会要有的，从亚洲、非洲等等。但是现在英国的话呢，他是在收缩，因为他的经费呢相当的有限的。这跟、个、国家的整个的一个什么经济水平有很大的这个关系啊，呃，但是后来呢，你看被指责之后，军情六处也说了哦，在以后我们可能会出现的非洲裔的零零级的特工。我们来看一下，英国最近有一项调查啊，说这个美国社交网站脸书啊，对十三岁以下的青少年呢视而不见。为什么呀？什么意思啊？这话来说，就是这脸书上啊有这个暴力的内容，对青少年非常的不好。我们来看一下，这个脸书呢早期投资人之一就是罗杰麦克纳米说过这么一句话：“极端内容是脸书用来赚钱的，可卡伊。”那么，根据最近啊，英国电视四台呢一个节目最，最做了一个秘密调查，试图了解脸书的平台信息监管的效果。结果发现呢，脸书员工允许平台上存在呢种族歧视和暴力的内容。他们说这样能够吸引了更多的人。哎呀，我突然想起了现在咱们中国发展这个，你包括像这个抖音啊等等一些这个音视频大的平台上都有这么一个问题，对吧？现在这个平台呢非常多，你怎么去竞争啊？就像很多人想成为网红，你怎么成为网红啊？你要不不。博别人的眼球，对吧？吸睛，呃，怎么怎么来做呢？那不就做出格的事儿吗？是不是？你看那些网络直播的话，有些色情的直播，那不就是于此啊？你正经的没人看，那不正经的人就来了一堆了。但是我们要记要记住一点呢，咱们这个社会啊，是一个有法律、有道德、有原则的社会。那你触犯了这样的法律，触犯了这样的底线，触碰了这样的红线，那就必然要受到处罚的。好，法国这次夺得了世界杯的冠军啊！那么，在法国出现了这么一件事儿，挺有意思的，怎么回事呢？法国北部的卡瓦多斯省的一个小镇呢、啊，名字叫做是维斯特勒昂小镇，最近发生了一件呢令人的是地小劫匪的事情，因为游乐场的工作人员呢，因为急着要去庆祝法国队世界杯夺冠了，竟然把一对夫妇呀遗忘在了摩天轮的座舱之内啊！真的，人就走了。呃，同时呢，他忘了等待最后这两位顾客啊。结束游玩就关闭了摩天轮，然后呢下班就离去喽、哦。结果这夫妻俩呢在空中被困了一个多小时，期间呢大声的呼救啊，无人应答呀。好，最后呢没办法拨打了紧急电话，成功的获救。哎，其实相当觉得挺有意思呀，被困了一个多小时，其实不用困一个小时啊，你困个十多分钟，没有人都停下来了，对吧？电停了，你在空中下不来，就知道肯定有问题了。那时候就应该拨打电话，为什么要坐一个多小时呢？我们想看一下。高处的风景哈哈哈哈。哎，后来他们要求赔偿了吗？哦，他们非常理解，没关系。我们看了一个多小时的高空风景，呃，心情非常的舒畅啊。也祝贺法国队获得了冠军。好，我们再到俄罗斯啊。俄罗斯的话呢，最近呢，杜马将对退休年龄进行第一轮的这个审议。那么根据这个俄罗斯这个草案的话呀。男性退休年龄呢推迟到六十五岁，女性呢推迟到六十三岁。好，这俄罗斯的老百姓们，那么对这个改革有何看法呢？简单看了一下，我们来看一下，一位叫做是斯维特里纳涅科拉索瓦五十一岁，他是在俄罗斯的国家单位呢，人事部门工作，他就想说了自己的一些感受吧。他说呢，八年之后，年复一年通货膨胀，薪水呢微不足道了。他认为啊不应该呢推迟这个退休。他说呢我应该。从我年轻的时候可以再找另外的工作，有一份退休金，找另外的一份工作，那么这样我的收入会改善。但是现在这样的话呀，就很困难了。如果在到了这个六十多岁、六十三岁才能够退休的话，他说这个年纪跳槽太不容易了。好，一位叫做是瓦西里·啊，萨雷切夫，五十二岁，圣彼得堡人，装配工。然后呢，他认为对这个感到挺难过的啊，没有人关注我们的意见。他说打算呢去参加集会。他不认为退休是一件非常好的事情，特别是延迟退休，因为延迟退休的话呢，你就觉得自己非常非常的老了、啊。好，郑丹看了一下，其实现在的话呢，就在俄罗斯，很多人对这个延迟退休啊，并不是呢非常的接受，因为呢，首先在俄罗斯工资呢不是特别的高。不是特别高的话呢，他们希望在拿了退休金之后啊，趁着年轻的时候呢，再找一份工作。这样的话，两份工资可能对家庭来说呢，就让经济上呢更加的，呃，舒缓一些了，充裕一些了，啊。但是这个延缓退休的话，他们感觉非常的够呛。好，其实咱们中国亦是如此，对不对？咱们中国进入老龄化之后，你看啃老族，年轻人有的时候不太爱动，为什么这么多人去做传销？为什么这么多人有电信诈骗？都是年轻人呢？为什么呢？哎呀，就是因为觉得这样钱好挣嘛，利益的诱惑嘛，是不是？好，我们再来到泰国啊，泰国被困洞穴的少年的足球队啊，在昨天召开了出院记者会啊，回归正常的生活了。啊，确实是备受关注啊，一场国际大营救，对吧？呃，但是现在的话呢，他们发布了这个消息时候，希望呢记者们不要对孩子们进行采访啊，让孩子们好好的恢复和休息。没关系，记者呢也是有职业操守的，是吧？好的，朋友们，今天的江门所带来的资讯早导报到这就全部结束了。呃，接下来咱们进入今日话题啊，我们来关注一下中东的局势，巴勒斯坦悬了，以色列磨刀霍霍，哎、啊，这到底是怎么回事呢？